0: Ornenes drift af havet, dovenskab og stor stilhed. Sydrodene i vores danske landskab. fuld isfuglen i den slaveflugt. fuld dyk i svær gennem luften og i næben byttes stol. Vilde rose blandt vores fugle. Vi har taget tungen til os. Vandets frugtbare dræ En hed sommer igennem Hvorfra ingen uhyreveler Med rælsel og død Af det færske vand stiger markens grøde Men nu Ved vi hvad der skjuler sig i flodernes indvold? Grøde? Eller kviksulveds dødelige mere En ny formel måske? Spildevandets afsindige kemi Som pludselig slår skrænderne med tavshed og land 19 runde på land. En drift død fra fabrikkernes gummerne haller. Kun ved at kæmpe undgår vi at forbløde. Så mange dør, fordi vi ikke har i råbet retten til at leve. Josefjeld Smith i Aalborg, på cementer i tanitfabrikkerne nær den store fjord. 32 døde på tre år. 63 invalide. Asbestose Overskridelse af grænsen for størkoncentration Asbestose En smule grus i maskineriet Lunger, som langsomt nægter at fungere Der bliver ikke holdt møder En dag kommer man bare ikke I avisen i går læste jeg, at firmaet var uden ansvar De 32 blev myrdet under permanent kontrol De 63 invalideret med arbejdstilsynets sagkyndige pisten. Og spørger man os, hvorfor vi ruster os til kamp, og hvorfor vores smukkeste blomst er sprunget ud, solidariteten mellem de kæmmende? Er det ikke bare fordi asbestose er en pinefuld død, eller fordi fuglene tiger? Det er klart, at vi forsvarer os. Vi må afvende hovedstødet. Vores drift er mod vores klassesmagt. Vi mindes de døde ved at skabe mulighed for liv.
1: 74 skriver Claus Ries digtet Asbestose. Han er del af en revolutionær bevægelse. Det handler om klassekamp og om fordelingen af goderne i et samfund. Klassekamp er med andre ord interessekonflikter mellem samfundets sociale grupper. For eksempel er lønforhandlinger udtryk for en økonomisk interessekonflikt mellem arbejdstagere og kapitalister i overensstemmelse med marxistisk teori. Arbejdstageren kan organisere sig og larme arbejdsprocessen gennem strækker. Og som modsvar kan kapitalisterne lock sine arbejdstagere. Det er først og fremmest de store fagforeninger, der fører interessekonflikter. Staten kan dog gøre et indgreb, da en omfattende lockout kan have konsekvenser for samfundet. Endelig kan kamp og magt kontrollere de rammer, som interessekonflikterne kæmpes indenfor. Det handler om magt til at bestemme, hvad der egentlig er kampens tema. Hvem der retmæssigt skal deltage i forhandlingerne. Hvilke regler der skal gælde for forhandlingerne. Og endelig hvilke arenaer de skal ske på. Kampen mellem proletariatet og borgerskabet kommer til at kendetegne 1970'erne. Hvor Claus Ries er partiformand i Danmarks kommunistiske parti. Hvor af en fraktion i 2006 danner kommunistisk parti på den yderste fløj. Partiet udgiver dagbladet Arbejderen. Sundhedsfaren ved arbejdet med asbest er kendt i samfundet. I perioden frem til 1970 er der ingen generelle henstillinger om særlige forholdsregler vedrørende asbestanvendelse i arbejdsmiljøet. Det er kun de danske isoleringsarbejdere, der har opnået regulering. I 1979 står der om faren ved at arbejde i de danske isoleringsarbejderes 70-års jubilæumsskrift. Vi har altid vidst, at der var noget galt. Det skal ikke være sådan, at materiale først forbydes, når der er så mange døde og invaliderede isoleringsarbejdere. Du lytter til tredje episode. En dag kommer man bare ikke i podcast-serien. Det Tvirkede Svær. Mit navn er Sofie Estengraf, og jeg har til rette lagt som er produceret af Nikolaj Skjold og støttet af Kulturkanten. I 1936 køber F.L. Smith en åben mine i Trudorsbjergene på Kyberen. På daværende tidspunkt ved ingen i byen Aminandos, der betyder asbest på græsk, at asbestfibre er livsfarlige at indånde. Børnene i landsbyen lejer med sten fra minen i det krater, der er flere kvadratkilometer stort. Bjerge af hvid sne fylder bjergluften med asbeststøv. Mænd og kvinder ligner genførpudret tidlig asbeststøv, beskriver Lawrence Durrell i romanen Bitter Lemons. Mange år senere skal der udspille sig en interessekonflikt med et udfald, der nok overgår fantasien. Det er også her, at historien tager en afstikker til den Middelhavsø, du nok mest forbinder med sandstranden, flamingoer og med sin 340 solskindsdage, er køberen et populært rejsemål. Men først skal vi have historien på plads. I 1947 bliver danske Tanitfabrik medejere af minen. Fra 1965 udvides den årlige asbestproduktion fra minen til ca. 18.000 tons til næsten 40.000 tons i 1979. I 1938-39 tager næstformand i isoleringsarbejdernes fagforening Knud Franker første gang kontakt til fabrikstilsynet. Han beskriver henvendelsen som en håndlig afvisning fra tilsynet og lægerne. Da en af Knuds gode kollegaer, Willi Sørensen, bliver så alvorligt syg, at der foretages en obduktion efter hans død, er Knud sig med kemieingeniøren Johannes Glaven, der finder frem til en påvisning af asbestens farlighed tilbage fra 1912. Obduktionen af Willy Sørensen giver anledning til et langt samarbejde med professor Bonnevi fra Arbejdsmedicinsk Klinik hvor der påvises asbestose hos 19 ud af 32 isoleringsarbejdere. En dag kommer man bare ikke. Den lille fagforening kommer til at fungere som spydspids for arbejdsmiljøforbedringer, men hos Dansk Eternitfabrik undgår man forbud, selvom kravet om, at samfundet sætter sikkerhedsmæssige grænser for arbejdets udførelse er udviklet. I 1954 godkendes asbestose som en erhvervsbetinget sygdom. Den første regulering af asbestens skadelige virkninger kommer først i 1963 og forbuddet i 1972. Alligevel skal der gå yderligere 16 år, før forbuddet med produktion af asbestcement på dansk etanitfabrik forbydes. Særligt når Arbejdstilsynet allerede i 30'erne havde adgang til litteratur om asbestfaren, kan det virke mærkeligt, at tilsynet lod det være en sag for fagforeningerne og arbejdsgiverne. Der mangler en samfundsmæssig stillingtagen til produktionen, selvom alt synes at være lagt til rette for den nyligt tiltrådte Åge overlag i direktoratet for Arbejdstilsynet. Idéen Ny Arbejdsbeskyttelseslovgivning træder i kraft i 1955 om, at arbejdsprocesser så vidt muligt bør være støvfri. Men meget anderledes går det på danske tanitfabrik. Den lange latentstid spores nu ved de årlige ryggenfotograferinger, hvor op mod 30 procent af arbejderne får en asbestosediagnose. Men ifølge årsberetningen er det vanskeligt at tro, at det står slemt til på Danske Tannitfabrik, hvis man altså ser bort fra udsagen om, at det er svært at følge med. Under udbygningen af velfærdsstaten i de såkaldte glade 60'ere spyttes der hastigt etannitplader ud på Danske Tannitfabrik. I årene 1955-1960 indberettes ikke et eneste tilfælde af asbestose til Direktoratet for Ulykkesforsikringen. Selvom lægemyndigheder er forpligtet til at indberette anmeldelse omgående. Man forsøger først og fremmest at opretholde ro og orden på fabrikken ved at flytte arbejdere til andet arbejde. Først i 1961 bliver den mekanisering gennemført, der skal indkapsle arbejdsgangen for støv. Påbud på påbud fra arbejdstilsynet siddes overhørige, og særligt farligt er arbejdet i koldergangen, hvor støvmålingerne er alarmerende. Tilbage i 1954 modtager overlæge og lungekirurg på Øresundshospitalet i København Tage en pakke med røntgenbilleder. Billeder, der skal komme til at spille en vigtig rolle for asbestindustriens forsøg på at frelægge sig ansvaret for sygdomme hos sine arbejdere. Afsenderen er Minen, som danske F.L. Schmidt driver fra 1936 til 1986. Og billederne viser angiveligt 50 lokale arbejders lunger. Takers opgave er nu at sikre danske specialisters vurdering af, om røntgenbillederne viser tegn på skade for arbejdet i minen, hvor arbejderne slet ikke bruger masker. Alligevel tager man ikke yderligere forholdsregler, og det er her historien tager en lidt pussig drejning. Tage er tilfældigvis gift med karen Elisabeth Kær, som er datter af Paul Larsen, der frem til sin død sidder tungt på magten i F.L. Smith-koncernen. Som administrerende direktør, formand for bestyrelsen og hovedaktionær. Tage er desuden far til F.L. arvingen Christian Kær. Man kan sagtens forestille sig, at Tage har en klar interesse i, at arbejderne renses for asbestfremkaldte sygdomme, i det, det, kan blive svært for fabrikken i Aalborg at levere etanitplader til udbygningen af det danske velfærdssamfund. Men røggenbillederne kommer videre i systemet til Jørgen Frost, der er læge på Rigs arbejdsmedicinske klinik. Men udfaldet virker usandsynligt. Overfor myndighederne bliver det fra ledelsen på køberen forklaret, at 50 arbejderne har arbejdet i minen mellem 15 og 42 år. Flere dokumenter i sagen forsvinder herefter, men tre læger skal senere konkludere entydigt, at røntgenbillederne ikke viser sikre forandringer og ingen åbenlyse tilfælde af støvindåndingssygdomme. Det formodes at Kurt Jacobsen, der har beskrevet sagen indgående i sin bog Magisk Mineral og Dræberstøv, at der unægteligt må have været fusket med røntgenbillederne. Særligt fordi arbejderne på køberen har været udsat for støvet asbestforhold under mineudgravningen i langt højere grad end på dansk eternitfabrik.
2: Jeg hedder Kurt Jakobsen og er professor i historie på CBS, Copenhagen Business School, eller i gamle dage Handelshøjskolen i København. Og her har jeg været ansat nu i, i godt 20 år øh, og har ud over alt det, jeg beskæftiger mig med, fordi det er en business school, også beskæftiget mig med arbejdsmiljø og miljøspørgsmål. Der er den grundlæggende forskel på, på arbejde med asbest på Kybern og så i Aalborg. Det er, at på Kybern udvandt man asbesten, mens man i Aalborg forarbejdede den og brugte den til at lave etanit eller asbestcement til tagplader og rør og den slags. Men selve råproduktionen af asbestfibrene fandt sted på Kybern. Det er en åben mine, hvor der ligger et krater i dag, der er 6,5 kvadratkilometer stort. Og almindeligvis er asbestminer. De er åbne. Og den købte man i 1930'erne, fordi man hidtil havde fået leveret asbest fra det stalinistiske Sovjetunionen, og der var en international blokade under opsejling. Og så gennem nogle datterselskaber i i England og Irland og Sverige, samt etanitfabrikken i Aalborg, så købte F.L. Smith simpelthen sin egen mine på Kyberen, hvor man så fik leveret asbest frem til udbrudet af 2. verdenskrig, og igen derefter. Så, så mine dernede har altid været en del af etanitfabrikken og F.L. Smiths virksomhedsimperium. Men altså, de leverede råvarerne øh, og det blev pakket i, i sække dernede, og så blev det sejlet til Aalborg og, og læset af og taget ind i produktionen. Det er den grundlæggende forskel, det er, at de er udvandt det. Vi ved fra arkivalier, i, dels i de kypriotiske statsarkiver og øjenvidensgildringer, men, men også af en video eller en smalfilm fra 1950'erne, som er optaget af en dansk ingeniør, som er ansat i F.L. der dernede, at, at det hele det foregik fuldstændig uden beskyttelse, øh, og på sin vis var langt værre, end det var i Aalborg, hvor det ellers var slemt nok. Dernede det gik de rundt i, i, i kæmpe støvskyer, øh, og en engelsk forfatter, der rejste rejst forbi, har skildret det øh, i 40'erne, som altså, alt er hvidt, det er som om det er sne. Og jeg har talt med danske FN-soldater, der har været dernede øh, efter konflikten i sin tid, som også siger, at, 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 at det var hvidt. Og der har altså ikke været nogen beskyttelse af det, de går gået rundt til, og de boede faktisk i to landsbyer. Den ene lå lige på kanten af minen, og den anden lå lidt udenfor. Og når det var sådan, at man, man var for eksempel nede ved kysten, så kunne man kigge op i Trotersbjergene, som er sådan en bjergkæde, der ligger øh, tværs gennem Kyberen, meget, meget smukke i øen. Og så kunne man se den der hvide støvsky nogle gange fra minen. Og i mange år, der havde man så sådan en svævebane øh, med åbne sp- store jernspande. Øh, og der blev øh, asbesten så transporteret øh, fra minen ned over bjergene, ned over landbrugsområdet og byen, ned til havnen, hvor det blev udskibet. Så det er jo ikke kun arbejderne og deres familier, som boede lige ved siden af, der er blevet udsat for, for, for asbestfibre, men det er simpelthen store dele af befolkningen og hele det, altså miljøet på Kybern. Øh, man kan diskutere, hvad der er værst, øh, men en anden forskel er jo, at, øh, at det, der sket på Kyberen, har været glemt i rigtig mange år, fordi øh, der ikke har været nogen, der har taget det op i modsætning til i, i Aalborg, hvor fagforeningen øh, jo begyndte at arbejde med det i 70'erne, øh, og hvor der også har været et retsligt efterspil. Det har der heller ikke været øh, på Kyberen. Det er, sådan, altså det er to hovedforskelle, når vi snakker om miljø, jeg altså, Vi ved i dag, at rigtig mange dernede er, er døde af asbestrelaterede sygdomme, forskellige former for kræft, asbestose, men også mesotelion. Og der er en del af det, der er dokumenteret. Men alle de journaler, som var på det hospital, som lå i minen, og som blev drevet F.L. Smith, de er forsvundet. Altså, de er jo de eller brændt. Og heller ikke i de offentlige hospitaler er der øh, ting, altså gamle journaler. Altså man har, altså det hænger ikke, det er fordi Danmark er et ekstremt velordnet samfund, og vi har dødsårsagsregistre og alt muligt andet, som går meget langt tilbage. Det har man altså ikke haft på Kyberen. Det var en britisk grundkoloni øh, i mange år. Så på den måde er det svært ligesom at, at dokumentere, øh, men der er fremlagt af internationale læger, øh, altså fuldstændig håndfast dokumentation på, at folk er døde af asbestrelativet sygdomme, i samme omfang som i alle andre miner. Jamen, jeg har jo vidst det på kyberne altid, men jeg er ikke sikker på, at de har vidst, at det var en en miljøskandale, og arbejds-, altså man kan sige sygdomsskandale, af de dimensioner, for ganske nylig, Myndighederne har på Kyberen haft en interesse i, at øh, dulme historierne om det, der er foregået oppe i, i, i bjergene, fordi man blandt andet har ønsket at trække turister til øh, på det sydlige Kyberen. Øh, og der kan jeg sige at jeg har været dernede øh, og været i minen i øvrigt, øh, og der, der har jeg også lagt mærke til, at, at, at og det kan man se på nettet, at der er blevet målt, øh, as- om der er pestfiber på strandene for eksempel. Og det er klart, at hvis man ønsker at være en, en, en turistnation, så er det jo ikke, det, det man ønsker er ikke, at der bliver, bliver storm omkring en gammel mine oppe i bjergene. Den er i dag ganske farlig. Den bliver øh, vandet, altså vejene og alt sådan noget, det tør Det bliver vandet hver eneste dag for at holde støv nede. Der er streng adgang forbudt. Og der er et kæmpemæssigt øh, beplantningsprojekt og rekonstruktionsprojekt i gang dernede, som bliver færdigt i 2030, tror jeg, det er programsat til. Så det er dels altså sundhedskatastrofen, hvor der aldrig nogensinde har været en miljømyndighed eller en, en, en lægelig autoritet, som har hjemme, Der havde det overblik, vi fik over øh, etanitfabrikken. Men alle i landsbyerne har godt vist, man bliver syg af det her. Men, men, men noget overblik har man ikke, og det er med heller ikke omfanget. Og det andet, det er altså den miljøskandale, der er. Ikke? Altså helt, dels hele området, som, som man helst ikke skal begive sig ind i. Og så er der også flere millioner tons slakker. Altså man har udvundet, tror jeg, en million tons asbest gennem åren, og jeg tror, det er så 160 millioner tons slakker som man har udvundet det af, altså, altså andet fra gæverne, fra det ligger vældig det ned i en stor dal. Øh, og det skal jo også ryddes op på et tidspunkt. Det er, øh, det er ret omfattende, men EU støtter i dag en rekonstruktion af området. Øh, man kan ikke gøre så meget ved dem, der er døde og blevet syge. Da jeg tog derned øh, for at se det, også fordi jeg skulle gennemgå materialer i det kyberiotiske statsarkiv, Jamen, jeg noget overrasket, og grænsen er til chokeret over, hvor stort det egentlig er. Og så ser du ud som, at altså, det er bare lige pludselig blevet forladt. Ikke? Bygninger, en halv landsby. Øh, der jeg gik rundt i, hvor folk har boet, ikke? i huse i Tanit, i øvrigt. Øh, Gammelt legetøj. Altså, lige pludselig så, så er det blevet rømmet. Altså, jeg tog ned i, i 2011 eller 12 Øhm, fordi jeg havde sat mig for at finde ud af noget af de der statsarkiver, jeg skrev Det gik op for mig, da jeg arbejdede med spæstsagen i Aalborg, som var, var slemt nok i sig selv, at der var den der mine. Og jeg læste også, at nogle af tillidsfolkene der talte om en mine på kyberen, men, men hvad foregik der egentlig dernede? Så begyndte jeg at søge på nettet, og så røg jeg ind i en holdt rapport om fra spæstindustrien selv, som havde sådan et internationalt netværk, som skulle overbevise alle andre om, at det slet ikke var farligt, det her. Og der var så en, 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 en meget åben åbenhjertig rapport, som blandt andet omtalte en lægeundersøgelse af mine på køberen i begyndelsen af 70'erne, og den viste de samme øh, arbejdsmiljø risici, som de kanadiske miner, altså folk døde af det samme. Så tænkte ja, jeg, det vil jeg ned og se på det der. Og så øh, kommunikerede jeg med arkivet dernede, og de sagde, de havde den pænt meget, og så tog jeg ned, lejede en lejlighed en uge, øh, en bil, og så en dag, jeg færdig i arkivet, tænkte, jeg vil godt lige se den mine, og så kørte jeg op i bjergen, øh, og kom så derop og kravlede over hegnet. Man må ikke komme ind. Øh, så, og så fandt jeg jo ganske meget materiale i, i, i de statslige arkiver om det her, øh, som blev grundlaget for de afsnit i, i en bog, jeg har skrevet, men derudover så er det også interessant, at en, at en, 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 en sag i øh, arkivet fra 1948, der handler om, om øh, asbestose, altså en asbestbetinget lungesygdom, den findes ikke. Altså man kan se i registret, den er der, men der er ingenting i mappen. Og nu er jeg jo som historiker princip mistænksom. <laughs> Så jeg tænker selvfølgelig, om der er nogen, der har været inde og, og, og skjulet noget her. Det kan også godt være, at det ikke er sådan. Men det er jo lidt tankevækkende, at det her kunne finde sted dernede, uden der nogen, der rigtig har hørt om, hvor stor den skandale egentlig er. Indtil F.L. overtager den i 30'erne, der har der jo været en asbestproduktion i forvejen, men den har været altså meget, meget primitiv med, 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 med håndudgravning og håndhugning. det, der sker, det er, og især efter 2. verdenskrig, det er, at der bliver sat gang i, uh, i en uh, industrialisering af produktionen med brug af store maskiner. Uh, altså en, en, en virkelig en rationalisering uh, af produktionen uh, under ledelse af en dansk uh, direktør. Og den har enormt stor betydning for mine, den her, fordi det er fast arbejde. Uh, og den er så sæsonbetinget dernede, faktisk. Fordi uh, de der asbestfiber skulle ligge og tørre om sommeren i solen. Og det, det fungerer så på den måde, at, at landbruget og sæsonen og, og så kunne daglejren og hvad de ellers var tage op i mine og arbejde. Og familierne rundt omkring var, var helt afhængige af indtægterne fra, fra mine. Og det er også derfor, man kan se det paradoxale på lang sigt, altså at mine lukker i 1988. Der er der faktisk forsøg på fra lokalbefolkningens side at få genåbnet minen, fordi man har behov for arbejdspladserne. Så på den måde har den været... Øh, altså givet levebrød til rigtig mange familier, til landsbyer og til folk også nede fra kysten, der er kommet op og har taget sæsonarbejde. På den anden side har de jo så også lidt under øh, asbestrelaterede sygdomme. Øh, altså de gængse asbestose, lungekræft øh, og mesotillion. Men også, det ved vi, det, altså, der er mange andre relaterede kræftsygdomme og lungesygdomme, som, som kommer fra, fra asbest. Så det har været sådan en underlig forhold, kan man sige, at den har leveret arbejde til lokalmiljøet. Og der er jo et fælles træk med Aalborg, kan man sige, fordi de var også fantastisk glade for deres fabrik deroppe. Og derfor bliver det jo altså, det bliver så holdt hemmeligt for dem i Aalborg, at de bliver syge af det her. Uh, og da det begyndte at, at gå op for dem, så kæmpede de jo virkelig for at få indført nogle, nogle, nogle forbedringer i produktionen, så de kunne beholde det. Fordi det var en god arbejdsplads. Det var bare lige det der problem med asbesten. Ikke? Men dernede der fik de jo ikke noget videre vide overhovedet. Og der blev ikke uh, gennemført nogen form for, for, for beskyttelsesforanstaltninger. Uh, altså fordi Købert simpelthen er og var et ganske andet land end, 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 end Danmark dengang. Så det har, det, har været, det har haft store omkostninger for lokalbefolkningen. Altså det værste i hele det her, det er at da man begynder at, at også i Danmark at blive opmærksom på at de asbestrelaterede sygdomme, så fokuserer man jo meget på asbestose og lungekræft. Og begge de sygdomme, de fremkommer ved en langvarig, massiv påvirkning, hvor dine lunger ligesom bliver fyldt med asbestfibre. Og fiberne er jo så fine, at de trænger helt ned i de yderste, øh, jeg ved noget hedder, ned i lungerne. Og, og det kan man ligesom forstå. Men det, man tav om, også hjemme det var det, der hedder mesotelion, eller lungehindekræft, øh, mindre variant af buhindekræft, men lungehindekræften. Og det kan man blive syg af med en eller tre fiber. Og når man ved, hvor mange fiber der er, altså de kan være uhyggeligt små så er det nok fordi det er ikke den der samme tilstopning af lungerne ligesom stenlunger det er fordi asbesten indgår en kemisk reaktion med lungehinden og så dør det. i dag er man begyndt at konkurrere man kan jo skifte lunger på folk nu der er faktisk folk der har begyndt at leve med det her og overleve det men det er ikke ret mange år siden der var det en dødsdom og man kunne så lade som om man ikke vidste altså fra fabriksledelsens side, fordi inkubationstiden er 40, 35, 50 år. Øhm, så det er en gang ude i fremtiden. Og du siger, at man simpelthen folk ind i produktionen og vidste, at de ikke kunne beskyttes. De seneste tal, jeg har hørt nu, viser, at, at det formentlig ikke vil toppe i 2020. Øh, og, Samtidig er der jo sket det, at, at vi er under trussel med at få en ny bølge af asbestbetingede sygdomme. Jeg tror ikke, vi får så meget asbestose og lungekræft. Fordi øh, det kræver den der store massive påvirkning i en længere overrække. Øh, men fx i Sverige, hvor man har, har ryddet op i en stor del af boligmassen, der blev opført i 60'erne og 70'erne. Der har man så begyndt at få asbestproblemer øh, og mesotillion. Fordi når de kommer ud og river det ned, så opstår der jo asbeststøv, ikke? Og, og, og jeg talte med, med, med en, øh, en læge for Slagelse, som har beskæftiget sig med en, en, en arbejdsmediciner, der har beskæftiget sig med det her i mange, mange år. Og han har været involveret i to retssager. Den ene, han havde øh, arbejdet i sit sommerhus med sit asbesttag, og så har han så skåret asbesten op med en vinkelsliber, uden at have beskyttelse på. Der gik 35 år så blev han ramt af mesotiliom. Og det vil sige, at hvis jeg sidder ved siden af min nabo, eller man kan også sige, jeg har bedst fiber på mit tag, det er lagt i 70'erne, det holder uendeligt. Men hvis jeg begynder at stå og slibe i det, så kan min nabo blive syg. Så det, det, det er fordi, der skal så uhyggeligt lidt til. Øh, så, så det... Øh, og, og, og i dag kan man jo se, at jeg, jeg tror, det var Høje Tostrup Kommune, Altså, som sendte langtidsledige ud og rydde op i, øh, i, i nogle asbestoplæringspladser, øh, fordi de skulle jo ud og arbejde. Og, 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 altså, det, er, altså, det kan være en dødsdom. Ikke? Og det er det, der er så svært at forstå, tror jeg, det er, og nu er der går så mange år, siden der var så meget omtale af det, men det er, at det stadig ligger derude og venter. Øhm, Så der kan komme en en ny bølge. Altså altså slet ikke, som vi har set, men det betyder bare, at den formentlig ikke topper. Men måske vil den holde sig på et et, et mere stabilt niveau, fordi det stadig også er i vores omkringliggende miljø. Tyske læger har taget en lang række døde mennesker og så har de brændt dem. Alle mulige alder og alle mulige. Hvis man, det er den eneste måde, fordi asbestfiber er meget, meget fine, og den eneste måde, hvorpå man kan finde ud af, om der er asbest i lungerne, det er ved at brænde det, så alt er væk. Asbest kan ikke brænde. Og det har man altså påvist, og det skriver de her læger, ikke, at alle, vi har alle asbestfiber i lungerne. Alle. I det moderne samfund. Det er jo stadig overalt. Der er stadig asbestvægge, asbesttage, asbestloftbeklædninger, asbestisolering af gamle rør. Og måske med de nye yngre generationer, det skal jeg ikke vide, men jeg har helt sikkert asbestfiber i lunge. Jeg følte på Esbjerg Centralsygehus, så det var plaster til med asbest. Så, så, så på den måde, og, og, og det kom frem i 60'erne, man kaldte det problemet. Det vil sige, at det er ikke kun arbejderne, men det er også hele altså, almindelige menneskers hverdag bremser på biler, bremser på tog. Så, så, så når bilerne så bremser ind på et Nytorv, så udskiller de asbestfibre. Så det er sådan et land der har været helt ude af kontrol. Øh, og ikke fordi man ikke har vidst, at det var farligt, men fordi man har øh, undertrykt sandheden om, at det var farligt. Fordi stoffet er så genialt. Det er ikke brænde, det kan ikke ødelægge sig syre, det er, er varmeisolerende og alt muligt. Det er uforgængeligt. Der er bare lige et problem. Og i dag er asbest internationalt en meget, meget stor industri. Rusland, Kina, Indien, Filippinerne. Meget, meget stor meget magtfuld industri. Og den, det, man kan kalde den vestlige verden, har i stor udstrækning øh, forbud mod det. Men f.eks. et land som Kanada, som i mange, mange år var øh, en af verdens største leverandører af asbestfiber, Der må du ikke bruge asbest, men du vil gerne udvinde det og eksportere det. Og, og det, var et, 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 et emne, det blev et emne under den seneste valgkamp over øh, parlamentsvalg. Øh, fordi der var nogen, der ville åbne, genåbne en af de gamle miner. Og det blev altså til et spørgsmål i, 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 i valgkampen, som også gjorde, at, øh, at, at kendegivelse for politikere om, at de vil være med til at støtte en genåbning af produktionen øh, for at skaffe beskæftigelse og eksportindtægter. Altså, det må simpelthen tage sig bort, fordi der bliver skabt et røre. Altså, hvis I ikke holder op med at sige, at I vil det der, så stemmer vi på nogle andre. Så, så det er Men men, mange mennesker dør af det i dag, i den ude del af verden, og det ved vi bare ikke noget om. Men de der fabrikker, du kan gå ind på deres hjemmeside, de siger, at asbest er sikker nok. Man skal bare behandle det rigtigt. Det, der der sker i Danmark, er jo efterhånden, at der opstår mere og mere pres i offentligheden på det politiske system for at få totalt forbudt asbest. Og der kommer sådan løbende gradvis regulering, grænseværdier, øh, som jo er helt håbløse, når man ved, hvor lidt der skal til for at slå mennesker ihjel. Øh, og det ender så med, at i midten af 80'erne, der får vi et, øh, et total forbud. Der er så lige som sædvanligt lidt undtagelser af hensyn til industrien, øh, men... Det gør også, at man på etanitfabrikken i Aalborg øh, jo bliver nødt til at finde nogle andre råmaterialer end, øh, end asbestfiber. Og det hele taget i, i, øh, i Europa er der meget røre om det her. Ikke? og Derfor beslutter F. At, at skille sig af med, med, med mine på kyberen, fordi øh, altså hvis ikke vi må altså bruge asbesten, hvad i verden skal vi så have en mine på kyberen for? Og der er sådan en, 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 en meget interessant timing, fordi det kommer der i, i begyndelsen af 1986, at de skiller skal sig af med minen, eller er ved det. Og det ene det er, at, at de har jo en, en langtidsaftale med de køberioliske myndigheder, og den er ved at udløbe. Og ifølge den er minens ejer forpligtet til at betale for en rekonstruktion af området, når produktionen ophører. Og jeg kan sige, at når EU de skal finansiere det i 2025 år, ikke? det er helt ekstremt store beløb, vi taler om her. Det er millioner og millioner og millioner af, af euroer. Det er virkelig kostbart. Men hvis så afhænger afhænde minen, så går ansvaret for det jo videre til den nye ejer. Øh, og der skulle man så finde en, der vil købe den, hvem vil købe en, 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 en asbestmine på kyberen øh, på et tidspunkt, hvor hele Europa og USA og i Kanada, der er bevægelser for at for, for, forbudte det der, ikke? Og der er så en, en, en biskop, Chrysanthus, England fra, hvad hedder hovedstaden dernede, ikke? han sol, er limazol han har været biskop siden 77 han har altså mange mærkelige aktiviteter og han er villig til at overtage mine og de opretholder faktisk ja. produktionen øh, i et par også en eksport stadigvæk øh, til andre dele af verden og, 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 og det morsom er jo at at, at, at den koster ikke noget det bliver simpelthen foræret, plus at der bliver sendt et par hundredtusind eller mere kypriotiske pund med i købet. Det, altså, man, det, man betaler reelt biskoppen for at overtage minen. Øh, og det kan man selvfølgelig undre sig over, men med dels er der markedet ved at dø ud af det andet, så slipper man af med den der milliardregning, der venter. Og den påtager øh, biskoppen sig... Øh, og det ender så med, at mine lukker i 88, ikke? Og det ender i en stor skandale på kyberen, øh, hvor det blandt andet bliver opdaget, at nogle af, af alle de øh, eksportindtægter, der har været for mine, de er altså røget udenom statskassen, som de ellers skulle lide. Så der, der altså, Og det er aldrig blevet helt belyst, det her. Øh, men, men det er jo mærkeligt at sælge det til en biskop. Og, og jeg kan ikke se anden motiv end det her, at komme, komme, komme ud af det, inden regningen forfalder. Og det andet, som også er... Øh, lidt tankevækkende, det er, at lige præcis på samme tidspunkt, jeg tror faktisk, det er i den samme udgave af Dagbladet Information, hvor F.L. Smith i det interview meddeler, at man er, har, har afhændet minen eller ved det. Der er der en af de store øh, forskere og læger, en fyr, der hedder Wagner, sydafrikaner, som har beskiftet sig med det her siden 40'erne. Han er blevet kaldt til kyberen af læger dernede for at hjælpe med en undersøgelse, og samme dag kan han meddele til information, at man har konstateret mesotillion, i hvert fald i ni tilfælde, i folk, der har i minen, eller deres, deres familie. Så der er sådan et, 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 et samspil her, ikke, hvor, hvor minen ikke længere er et aktiv. Så derfor skiller man sig af midten. Og man kan så sige, at, at, at regningen for hele rekonstruktionen, altså miljøet, øh, den der dal, der er blevet ødelagt af slakker, og, og hele det der beplantning af det der krater og alt muligt, den regning røje videre til kyberen, som jo så øh, er så heldig, kan man sige, ikke? At, at, at EU har været villig til at gå ind og, og finansiere et stort projekt, Så det skal nok komme til at at se pænt ud. Men så er der hele spørgsmålet om erstatningsansvar for de folk, som man har påført dødelige eller stærkt invaliderende sygdomme, velvidende, at at det gjorde man, men man fortalte ikke til arbejderne. Og af statsarkiverne fremgår det også, at man ikke overholdt køberødisk arbejdsmiljølovgivning. Og der, det, altså det har jeg bemærket mærke mig, at, at en jurist fra Københavns Universitet, som har forstand på den slags ting, har sagt, eller sagde der i 2012 13 at, at det inden for EU-lovgivningen kan man ikke på den måde sælge sit ansvar for noget, der har med arbejdsmiljø at gøre. Og, og det blev sagt sådan rimelig klart, øh, og der er nogen, der har forsøgt her for ganske nylig. Altså efter min bog kom ud, øh, og efter der var et større tv-program om det på DR1, så er jeg blevet kontaktet af flere danske advokater og advokater fra kypern. Jeg har også talt med køberiotske parlamentarikere, altså medlemmer af deres parlament dernede, og jeg også blevet ringet op i Amnesty International. Men der er en bevisbyrde, der er meget svær at løfte. Øh, det andet, det er med den selskabskonstruktion, der var omkring mig, er det også svært kan man sige, at placere et, et ansvar. Så, så, og det er mange år, jeg har ikke hørt noget flere år, jeg tror aldrig, det, det kommer dertil. Men en ting er det økonomiske, juridiske ansvar, en anden ting, det er det moralske. Og det kan man ikke løbe fra. Altså, man har gjort, hvad man har gjort. Og det har jeg jo gennemdokumenteret også hvorledes man rent faktisk i 1950'erne øh, lavede et cover op, øh, som havde til formål at vise myndighederne og de britiske miljømyndigheder, det var en britisk kun, at der ikke var asbestos dernede. Øh. Så samtidig med, at vi ved fra den her lægeundersøgelse, jeg har fortalt om tidligere, at, at, at der var en lægeundersøgelse i 1970, som vi sagde, at det var der. Så... Køberen står tilbage i dag, og de oplever jo, det vi oplever det er, at folk dør af mesotelion i dag, selvom minen er lukket i 88. Og vi dør af mesotelion i dag, selvom produktionen holdt op i 80'erne af øh, holdigt, eternit. Og det er jo det, 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 det frygtelige, det er de der enorme langtidsvirkninger, det har, at man kan ikke, Bare ved at forbyde stoffet og ophøre med at bruge det, så kan man ikke forhindre, at folk bliver syge af det. For har du da engang fået det ind i lungen, så er det en tikkende bombe.
1: Du har lyttet til tredje episode. En dag kommer man bare ikke i podcast ser en. Det er svær. Tak for, at du lyttede med, og tak til... Klaus Ries og Kurt Jakobsen for deres medvirken. Husk at du altid kan lytte til podcast på www.syssel.co/podcasts.